2: Är ju vi redo för sommar va? Att vi är. Det har vi varit sedan april även om våren blev lite som den blev.
3: Mhm. Alltså det är ju mycket vi vill göra. Mm-hmm. Men jag kan inte säga att jag, alltså jag har ju ett helt nytt hus. Ja. Och jag vill bara göra ordning, jag vill bara ha ett nytt bord, jag vill köpa fina krukor, jag vill köpa, alltså jag vill bara ha. Jo ja, jag vet,
2: och sen så är det det här med, med den tunnare plånboken också.
3: Ja, exakt. Men då är ju så Ikea så himla bra. Jag vet. För det är ju bra produkter, bra prylar för ett otroligt bra pris. Nej, men
2: ibland ser det som så lite som under hundra lappen. Exakt. Och det är liksom nu det är dags för ryggläge och det är dags för firande. Och det är spontan middagar i skuggan och bara njuta av den här tiden som ligger framför oss. Och då är det är så himla härligt att ha piffat balkongen eller uteplatsen eller terrassen eller trädgården. Och på Ikea
3: så finns ju allt. Till och med en fin liten kanna att ställa på bordet. Ja,
2: men jag älskar det. ni, gå in på ikea.se sommar och kika på deras outdoor-utbud. Det är helt fantastiskt.
3: Happy summer! Tack Ikea! Tack Ikea! Hur mår du Jessica?
2: Nej men jag mår bra. Jag är lite mör. Vi är uppe i fjällen och friluftsar. Ni åker skidor? Ja.
3: Yeah. Är det något luft. mer ni gör eller? Vi luftar mycket. Men just när det, kommer
2: till ut- ja, jävensam, men när det kommer till utomhusaktiviteter så är det
3: fokus på skidor. Hur har ni det? Men alltså vi gör det bra. Vi är ju på landet. Och det är så fridfullt och det är lugnt. Och det är snö, dock känns det som att så här, igår började det töa lite. Och idag så ser man några, du vet så här, vissa backar, är lite så här, man ser grönt, som har kommit fram i snön. Och fåglarna, vårfåglarna är här, lufsar. De lufsar. De lufsar runt i trädgården. Idag är jag tvungna att gå ut med en skål solrosfrön till dem. Jag tänkte, ska de leta de de... efter mat i den här snön? Det är inget kul, tänkte jag. De får mat med rådjuren de skiter i. Vet du, jag har inte sett ett enda rådjur på hur länge som helst. Jag om de har dött, flyttat eller drunknat. Eller så känner man att de hade inget mer
2: kvar att hämta hos familjen Gramer så
3: de bytte tomt. Så kan absolut vara. Det finns nämligen inte en gröda kvar att äta på den här tomten. Och det kan jag berätta för dig att inte ett spår av bäven heller med tanke på att bäven har ätit upp alla och när jag säger alla träd då överdriver jag inte. Alla träd har bäver fan ätit upp.
2: Ja men han har ju sprängts. Alltså av Nej, men vi har fetma. Utsikt, du, Trädfetma.
3: Vetma. Nu är det liksom ja. bara sjöutsikt, inte träd.
2: Eller är, det, eller är det ett ljug att den här bäven han finns inte ens? Du har bara tagit en jävla klipp från Youtube när du hittade en film på en bäver- för att ni själva har skövlat träden för att få den här fantastiska sjöutsikten. Och så skyller ni mm. på stackars
3: herr bäver. Herr bäver, om det ändå var så väl. Ja. Gud, jag har, ja, om det ändå var så väl ja nej men Vi har det bra, förutom att jag är jag har typ ing, noll energi. Jag känner mig super... Alltså vid nio, ja men, du vet så här, När man är nio på kvällen bara inte kan <skratt> hålla ögonen öppna. Och lite hosta och är lite så här. Så att jag tror att jag har någon skit i kroppen. Men det är bra att det kommer nu och inte om tretton dagar. Mm, För då är vi i När vi åker till Thailand. Ja. Då vill man vara
2: frisk. Men nu, jag har gått av energi till bägge, kan jag informera dig om. Åh, oh, vad trevligt. Jag har också, jag fick lite ont magen faktiskt från förra veckans avsnitt där vi pratade om hur våra män skulle agera i krig. Mm-hmm. jag sa ju lite grann att jag och Markus skulle bli liksom någon form av desertörer och fly från Sverige ifall kriget kom för att jag kände att nej men vi vill minsann leva eh, så ska man ju inte agera
3: oj då har du fått skit eh, eller ja
2: lite <laughs> lite
3: hur mycket skit jag har du fått, fått. Vad kul.
2: Nej, men jag har fått lite, lite påhälsningar om att här är minsann här är det inte patriotiskt i familjen Lasses och eh, Lottakåren det är någonting som man ska kolla upp för att om det skulle bli krig så måste alla ställa upp för Sverige. Ingen ja, får dra. Alla ska dra sitt strå till stacken. Och grejen var ju så att det här var ju liksom inte ett samtal baserat på hundra procent ärlighet eller seriositet. Utan det var ju liksom mer en, en, alltså en, en tanke om vad som skulle kunna ske. Vi spårade ju väg lite där också.
3: Mm, ett personlighetstest. Ja. Nej, man, man
2: kan se det. Hur, hur menar du då? Jag menar alltså, att
3: vi, jag och Kalle skulle ju sätta nådde paffa, gå runt och, och spela lite på guran. Medan Marcus han skulle se till att folk skulle get getaway cars med snorklar. Och, och du och jag skulle ju... Ja, men du vet, vi hade ju ändå en plan.
2: Ja, och grejen är ju så här att Marcus, han, han är ju liksom jordens snällaste person. En av dem. Han kvalar in på topp. 10 i alla fall av alla jordens medborgare ifall, ifall jag får gissa. Så. Vet du vad han
3: gjorde här om veckan Marcus? Försöker du nu att måla upp honom i bättre dagar med tanke på att du har sagt att han skulle vara värdelös i krig? Ja. Ja, ja, okej. Nej, Kanske. vad gjorde han? Berätta. Nej, men
2: förstår du. Vi, vi håller ju fortfarande på att liksom försöka tömma eh, våra alltså tömma våra förråd. Och sälja saker som vi inte behöver hemma. Eh, mm. För att vi får ju inte plats med allt vårt gamla skräp. Som vi har släpat med oss från bohag till bohag. Så att nu hade vi två stycken så här stora leranlampan från Ikea. Vet du vilka lampor det är? Det är sådana här stora runda liksom, halmlampor. De är säkert, Taklampor. Ja, ah, 60-70 ja. centimeter stora liksom. Mm. Och de här har vi haft ute på blocket ett tag. Och eh, sen så fick vi napp, förstår du. Och blocket, det fungerar ju lite så här att när du säljer någonting där så kommer ju liksom köparen hem till dig och hämtar upp produkten. Det är ju liksom det, det är ju liksom stora grejen med blocket egentligen. Det är inte mm-hmm. som tradera där du själv måste skicka produkten du säljer. Ja, den här personen som skulle köpa de här två stycken leralamporna de bodde på Gotland. Oj. Så att det blev lite problematiskt för den personen att hoppa på båten eller flyget, köra genom halva Sverige och hämta upp de här lamporna. Då skulle man ju... Egentligen lika gärna kunna köpa dem nya eller någonting ännu dyrare. För det hade ju kostat massor med, med pengar. Och inte alls bra för miljön heller. Mm. Eh, och Marcus tyckte att om, om jag skickar det här till den här personen. Så är det ju mer hållbart har ju han sagt då. då. Så att han tyckte att han, alltså Marcus han har tydligen oceaner av tid. Och eh, har, eh, han hittade då en kartong. En stor jävla kartong hittade någonstans i Nacka, typ i Och Åkte till ett företag och köpt en Bauta-kartong eh, för att packa ner de här. Kommer hem, fäller upp kartongen. Den är stor som en typ som en lekstuga, den här kartongen. Och så packar han i de här lamporna skitnöjd. Och jag sitter där bredvid och bara, men du, du har inte funderat på vad portot blir om du ska liksom skicka ett paket lika stort som en lekstuga. Ja han kan k- så? Det var så dyrt, tänker jag. Och så gick han in på nätet- och sa jag så här- Jaha, ja, ja, oj då. <laughs> jag bara, ja? Vad, vad, vad kostar Portot, gubben? Nej, men 900 kostar det. Jag bara, mm, det är det jag menar. Har ni pratat om Portokostnaden? För det kostar ju rätt mycket- att skicka ett paket lika stort som en lekstuga. Ja. Då började ju Marcus gå igång att han skulle liksom prisjäga portopriser. Så upptäcker han en plats där han kan få ner porto till 149 kronor bara. Men, du? Då måste han ju, nej, men då måste han ju förminska den här kartongen. Oj. Och, och själv åka till Gotland. Ja, precis. Så han hämtar eh, någon form av tillhygge, en kniv eller något liknande och börjar skära i den här eh, kartongen. Eh, inte bara en gång utan två gånger för han märkte att när han hade gjort det första gången så var den fortfarande lite för stor. Så att det var ju liksom, det är måttanpassat för att portrott ska vara på 149 kronor. Eh, så han eh, ska ner den två gånger och eh, ska sedan köra den till posten. Men när han ska köra den till posten så upptäcker han ju att den går ju fan inte in i bilen. Utan han måste ju låna grannens... Jävla bil, någon så här Volvo V70, du vet, med så här jätteutrymme. Liksom. Eh, han eh, går till grannen, kör hem bilen, bär ut kartongen i grannens bil, kommer tillbaka efter ungefär 45 sekunder, mumlar lite att kartongen är fan för stor så den går ju inte in i grannens bil heller. Så att han måste ju liksom skära ner den igen och under hela tiden så hör jag att han mumlar hela tiden så här det är hållbart man man måste tänka hållbart här nu så att det är lika bra att jag gör det här och det är ju lite så här han är Han, han liksom vänder sig ut och in på sig själv för en främmande person på Gotland som man aldrig har träffat som ska köpa två lampor för typ så här 700 kronor totalt men men arbetstiden som Marcus har lagt ner på det här, det är, det är ju liksom fyra, fem, sex timmar. Då kan vi snacka liksom konsultarvod, det, det, det drar ju väg
3: <skratt> <skratt> Men alltså, jag tror ju liksom då hoppas att... vi ju bara att lamporna kommer fram hela.
2: Jo, men det hoppas vi alla är inblandade. Men jag hoppas också att alla förstår att Marcus är liksom ingen... Han skulle, han skulle ju inte dra. Han skulle ju stanna kvar och hjälpa till. För att han, han är ju en sån person. Ja, det är han bara är Jessica snäll. som
3: vill dra. Hon hatar sin ja.
2: land.
3: <laughs> Nej. Så får man inte säga. Nej, okay, du har för fått då så så får jag meddelande
2: jag... genom att jag ska titta Oj. på instruktionsfilmer från Lottakåren om hur jag ska bete mig om kriget kommer.
3: Så att nu wow. vet jag det. Wow, mm. men vi är tacksamma för all information folk ger oss. Att vi lär oss saker varje dag, ja, det var är toppen. In. Vet du, min stora son, vi åkte ju då, alltså Charlie, vi drog ju ut till landet i lördags. För att det är fredags var är på mm. en liten show. Elaine Eksvärd har mm. en, får jag vara med, svinbra sedan vet jag allihopa. Vad handlar den om? Alltså den handlar ju om... Att växa upp med både så här lite utanförskap, hur, hur så här man som förälder, ens barn har lite svårigheter, eller, eller som hon själv har vuxit upp. Alltså, det, det handlar ju om henne, men ändå så jävla otroligt tänkvärd, både, både med. Alltså rasistiska perspektiv. Men också att känna sig lite annorlunda. Och, eh, när folk bara så här, Men gud varför inte du med de andra? Liksom. Man bara va? va? Här sitter jag i lite nöjd. Nu har jag något fel på mig som inte leker med andra. Alltså så här, Jag kan inte förklara men det var mm. så jäkla bra. och Mycket humor. Alltså det kastades med så här. Humor, allvar. Grät en skvätt. Skrattade skitmycket. Liksom, väldigt bra. Hur som helst. Då på fredagkvällen när jag kommer hem från den här showen och en liten efterfest. Efterfest var dit, men jag hängde kvar och minglade lite och drack kanske ett eller två glas bubbel. När jag då kommer hem då står Kalle och eh, Charlie och river i alla skidkläder. Äh, jag ska åka skidor imorgon. jag följer med eh, Sojo-gänget. Bara, aha, okej. Okay. Äh, så då skulle Charlie... Vem, åka. Kalle eller Charlie? Charlie! Sen ska ja, åka med okay. Soju och Andreas och familjen upp och till Ramonsberg och skider. Eh, så det här sker alltså då typ så här 22.30 när jag kommer hem och bara väl typ lägga mig i soffan och ha druckit två bubbel. Man är inte superpig på att börja packa då. Och trädhöret Charlie blir... Är man väldigt, någonsin här, det, tänker jag. Men, nej, men du vet, så här, en fredagkväll- jag hade kanske hellre bara velat kolla en film- eller du vet, öppna en chipspåse. Jag bara, ska vi packa? Långkalsong var det dem. Ja, men höll på så där. Och sen var ju Charlie Charles här- jag måste gå upp tidigt i morgon och åka. Jag bara, nej, nej, vänta, jag känner den här familjen. De kommer inte komma iväg före klockan tre. Jo, de sa att vi skulle åka tidigt på morgonen. Jag bara, mm, vet du vad? Sov du så länge du kan, så får vi se- mycket riktigt. Yeah. Typ klockan tre kom de hämta oss. Och då hade de varit tvungna att åka till Örebro. Och hämta en liten stugnyckel. Innan. Och Soj hade eh, ingen hjälm. Så hon var tvungen att låna min hjälm. Och ja, men det hade varit lite kaos på vägen kan man säga. Och då bara kände jag så här. Jag är så glad att vi inte gjorde den här grejen. Utan att vi bara nu så här. Nu tar vi resten av gänget. Åker ut till landet. Charlie får åka och skider, skidor. Svimra. Ja men alltså för att vi, vi gör ju den här grejen. Mm. Vi
2: åker ju Vänta, upp. för vilka äh, bor ni hos Lina eller, vi, då, eller? Ja vi bor hos Micke och Lina. Gud vad kul. Eller hos Mickes äh, mamma har ju en stuga här uppe. Och när vi är här så åker Mickes mamma och hennes gubbe. Åker hem till Micke och Lina och leker storstadsliv. Under tiden som vi friluftsar. Fan vad smart. Och grejen är ju att att åka till fjällen, för för oss är det liksom egentligen inga problem det här med bilresan eller packningen med tanke på att Markus sköter all packning. Ett par dagar innan då packar han hela familjens skidutrustning, det vill säga våra ryggplattor och hjälmar, för vi har ju liksom ingen skidutrustning utan vi har ju liksom kläder, ryggplattor och hjälmar men han ansvarar för att allting kommer med, du vet underställ, buffar, skidvantar sånt som liksom behövs när man ska åka till kyla jag packar ungefär en timme innan avfärd och det är väldigt lätt att packa kläder till fjällen för att Bor du i en stuga så är du ju liksom underställd och går omkring med hela tiden. Så det är ju ett gäng troser. någon BH, strumpor tar jag av Marcus. Och sen så har jag ju de kläderna som jag har, ungefär. Varför tar du strumpor av Marcus? Ja, men för att jag har typ inga egna strumpor. Jag tar alltid hans strumpor och så blir han lite sur för att jag tar hans strumpor. Vad är mina strumpor? Vad är mina strumpor? Ja, jag vet inte vad de är, säger jag då. <här> eh, men... Det som är, är ju att jag har kommit på att åka till fjällen och hyra skidutrustning. Det är ju som en förlossning. Man glömmer ju bort hur jävla vidrigt det är.
3: Nej ja, men det är, förlåt, det är hemskt. Det är hemskt. Det är så
2: hemskt att kliva in i den här skiduthyrningsboden. Vi hade faktiskt en tanke. Att vi skulle åka dit direkt när vi kom upp efter sju timmars bilresa. Men det är ju inte riktigt det man är sugen på då. Nej. Nej. Så vi sa i, i vår grupp att eh, det här gör vi. Vi gör det imorgon. Hur farligt kan det vara egentligen? Alltså, till att börja med så undrar jag varför luktar det kiss i skiduthyrningslokalen?
3: Nej men det är inte kiss, det är svett. Det är, det är men hur för svett lukta kiss? Jo, men det är samma sak som fotbollsskor som har varit typ och blivit blöta. De luktar ju kattkiss. Ja. Stinker! Ja, men det luktar så ja, nej, men det luktar så hemskt. Men det stinker! Ja. Så det är för Man att Det är en torrt typ. Mm. Ja, och i
2: skidutrustningshuset, där blir det fan aldrig torrt. För du kliver in i det här lokalen där det står hysteriska föräldrar, gallskrikande barn, i den här kistoften Och en fuktighet som slår den ansiktet. Så att det känns nästan som att. Skulle man hålla för öronen. Näsan. Blunda. Så känns det nästan som att man kliver av flyget. I Thailand. För att det bara slår som en jävla smäll i ansiktet. Av fukt. Och det är en sån hysterisk stämning va. Jag kan ju inte riktigt hantera det här. Minsta lilla gnäll. Från åtta av barnen. För att jag Marcus, vi ska ju också hyra pjäxor och skidor. Och det som är det tuffa är ju att få ner sina fötter i ett par pjäxor. I know. Egentligen så, egentligen så ska man ju liksom bara gjuta sina egna pjäxor så att man har dem. Men det kostar ju en halv miljon och en förmögenhet. Så att vi lägger hellre de pengarna på att hyra skidutrustning varje år. Vilket också är rätt korkat när man tänker efter. Du vet när, när barnen liksom börjar lite grann att eh, gnälla över att de inte får ner fötterna. Och det här skriker de ju bara rakt ut. Det är inte så att de försiktigt räcker upp handen och säger Mamma, skulle du kunna hjälpa mig med min pjäxa Nej, är du snälla. Men de
3: får ju panik och det får ju alla. Det är inte så, det blir ju det är som en masshysteri. Det smittar ju av sig den här paniken folk får. Stress och panik bara som ett så här bzzz, surrar dig inne. Ja, det blir som att det smittar av sig på hela gruppen. Alla människor stress.
2: Exakt, precis så. Och eh till slut så var jag bara så här. Jag bara, nej Marcus eh, du får ta det här, ta, ta Douglas och eh, Oskar jag tar de här pjäxerna, jag vet inte ens hur de sitter men jag, jag bara tar dem och jag hade gått upp helt plötsligt så hade jag gått upp två storlekar i pjäxer dessutom va, på riktigt? så att jag åker iväg, kör ett åk i backen och upptäcker att nej men det här, det här funkar ju inte jag åker ju i ett par båtar så att jag var ju tvungen att gå tillbaka själv för att byta mina pjäxer och då är det ju mycket lättare för då kan man ju liksom hantera situationen och stressen. Mm. Då kan man ju liksom stänga av, nynna på någon glad låt och liksom titta på alla andra föräldrar som går igenom den här, den här prövningen. Och känna sig lite nöjd att man sitter där själv. Men sen förstår du, så ska ju våra barn åka snowboard också. Och de här,
3: de orkade vi inte. Ändrade de sig typ efter någon dag? Eller var det första dagen?
2: Nej, utan vi, de, de hade inbokat snowboardsskola. Så att vi hade hytt ett ah. så här multipaket. Men vi tänkte att vi hämtar inte ut de här nu. Utan vi tar det imorgon. Oh no. Big mistake. Mm. Så dagen efter. Väldigt kort förlossning. Det här förstår du. För att dagen efter. Då hade vi ju redan glömt bort hur vidrigt det är. Att kliva in på en sån här skiduthyrning. Så då fick vi göra om. Samma sak igen. Men bara för Oscar, För att Douglas vill inte hämta ut sin snowboard den dagen. Utan vi tänkte, vi gör det dagen efter. När skidskolan börjar. Mm. Oh. Så att eh, tillbaka igen. Dag tre. Med att hämta ut Douglas eh, ja, men bräda och eh, snowboardskor.
3: Mm. Men alltså vi är ni inte helt slut efter det här?
2: Eh, jo. Jo. Mm. Och liksom crescendot kom ju ändå när skidskolan för snowboarden börjar där på eftermiddagen. När Douglas vägrar. Nej. Jo. Det gör han inte. Då då, då fick han ingen feeling. (gör) Nej, Nej, han tappar feelingen totalt. Det är det här. Nej, jag ska inte åka någon jävla snowboard. Jag ska ska inte. Jag jag vill gå till Lofstalens fjällhotell och spela biljard. Ja, det vill jag göra. Mm. Så att jag pressade ju honom tillsammans lite grann med Marcus. Liksom, du vet det här Chatet också. Att så här, nu har vi faktiskt betalat för multihyra, för skidutrustning. Och vi har faktiskt ja. betalat för privatlärare, skidlärare som ska liksom ha hand om dig och Oskar. Och så mycket och Linas två barn. Så, att du, kan liksom så här, du kan ju i alla fall prova att vara med idag. Mm. Du vet när man pressar också sitt barn så pass hårt så att det slutar med tårar...
3: Nej, det är inte
2: bra. Nej, det slutade inte med hysterisk gråt. För det hade man ju kunnat ta lite grann. För att då känner man ju så här, men då är, då är det ju liksom barnet som är jobbigt. Men när det kommer liksom, du vet, små tårar och tystnad.
3: Ja, men hur slutade det? Då känner man sig
2: det? inte supernöjd. Nej Det slutade med att jag och Douglas, vi gick till fjällhotellet och spelade biljard faktiskt. Och alla var nöjda och glada. Åh, vad härligt. Kul. Ja, nej men, och det är liksom dilemma vi har lite grann nu- eftersom vi blev en skidfamilj för lite mer än två år sedan- och alla åker slalom och det är frid och föröjd. Det är ju nu att Oscar, han ska ju aldrig mer åka slalom i hela sitt liv. Utan nu är det 100% snowboard all
3: in. Kul, och älskar det.
2: Ja, och han är ett jävla proffs. Han oh, är så kul. duktig så att jag smäller av. Åh, oh, vad roligt. Och så sitter vi i sittliften upp i backen och så säger han så här. Alltså jag tänker att eh, sen när jag blir lite äldre då skulle jag kunna liksom så här, säsongsjobba här uppe som snowboardlärare mm. Och du vet jag tittar på honom och känner så här, ja nu har du faktiskt åkt snowboard i två och en halv timma men jag älskar <laughs> att du planerar för framtiden <laughs> ja. Bra! Gör det! Men nu nu är all skidutrustning uthämtad efter de här tre dagarna. Det är frid och fröjd i backen. Douglas åker slalom, vi är supernöjda och barnen liksom nöter snowboard. Och de är är så otroligt duktiga alla tre. jag Jag är så imponerad över hur barn tar sig till en uppgift och bara kör. För jag tänker själv, om jag skulle liksom försöka lära mig att åka snowboard idag, vid snart mm. 47 års ålder. Jag skulle ju antagligen slå ihjäl mig på en kvart.
3: Ja, kanske. Alltså, min, det här var ju så roligt, när vi var små och åkte, då gjorde ju min bonusmamma det. Hon körde ju snowboard, eller hon kör ju fortfarande snowboard. 70 år liksom. Det är fan så coolt. Ja, men det är så jag vill vara. Nej mm. ja, men det är svinskult. Så jag tror hon lärde sig ändå hur gamla man var. Hur gamla var ja, men, ja, vi var ju små så att hon måste i alla fall ha varit en 40, 40, 50. Gud, hur gamla är vi? Oh. Ja, hur som helst. Men snowboard är ju sjukt roligt. Har du åkt det någon gång? Nej men jättemycket, jag har ju en snowboard. Varför åker jag du har inte snowboard? Typ för, ja, för att jag typ inte åkt sen jag fick Leo. Kanske. Mm. Och sen när jag fick Charlie har jag åkt väldigt lite. Mm. För att det är enklare, eller det var jag tyckte det var enklare med barn när de skulle lära sig alltså sen när Charlie skulle lära sig åka skider. Att eh, ha honom mellan benen med skidor och sådär. Mm. Att det är lite mer stabilitet. Men fram tills då för 13 år sedan så åkte jag aldrig skider, bara snowboard.
2: Men för jag ser ju mig själv nu när, när Oskar kör. Det ser ju så satans coolt ut. Ja, det är cool. Och sen så kör ju, Mickey och Lina kör i snowboard. De är ju svinkoola när de glider ner för backen. Och då helt plötsligt så känner jag mig lite så här: Känner mig lite tönt. Det är jag och Marcus står där med våra lagg. Liksom. Och skåkar lite slalom. Jag vill ju hellre liksom dra på mig en bräda. En cool outfit och göra en flip flip 360 flap off. Och bara så här, do it. Ja, men det är väl inte
3: för sent.
2: Nej, men det är här jag tänker att döden inträffar också. Men
3: alltså det här multipaketet. Kan du inte bara gå och säga att ditt barn- har din storlek, pexor och eh, så tar du ut en sån där- så sätter du dig i skidskolan istället för Douglas. Kasta mig ut bara. Ja. Ja, gud ja. ja. Nej, jag menar, jag är fullt helt Vi får helt se hur vilken
2: fort, eh, fortsätter- varför inte? faktiskt? Det är, också Det är också jobbigt när jag kommer till skiduthyrningen och säger att Douglas, med tanke på att han har hämtat ut en bräda och skor, och säger att han behöver inte 37 längre utan han är mer än 40 i fötter och brädan. Han vill ju ha en bräda som är mer anpassad efter en person som är 1,72 lång, inte en som är 1,40.
3: Men vadå? Du har det. ju ändå betalat för det. Då kan du väl bara säga, tja, eftersom mitt barn inte vill åka så tar jag den här istället. Eller?
2: Vadå? Jag vet inte om det funkar så. Men jag skulle inte bli förvånad om de gick med på det. För att de som jobbar i skiduthyrningen också. Alltså, vilka jävla proffs. De är ju Berätta. liksom i samma kategori
3: som eh, pedagoger på förskolor. Jag tror du skulle säga som Markus när han skickar paket till höger och vänster i Gotland. Ja, det också. Nej, men de är ju...
2: De har ju liksom ett... Ett inre lugn så att jag funderar på hur, liksom, hur ser ansökan ut till att jobba på en skidutyrning? För det måste ju vara liksom livets största prövning innan spädbarnsåren.
3: Då får man att lära sig ganska snabbt: stressa inte. Det står folk här hela dagarna som stressar. Vi tar det lugnt och fint, tar fram skidor, mm. mäter och väger och möter alla med samma lugn, tror du inte? Det inre mantrat,
2: Exakt. lugnmantrat. Ja, jag tror inte att det blir den här veckan som snowboarden åker på Jessica Lasses utan det får bli framåt. Men jag tänker att det absolut skulle kunna vara liksom någonting som skulle kunna ske för att det ser så
3: otroligt Nej, men Du måste prova. Det är svinkul. Du måste prova.
2: ja Jag får abonnera en backe själv och en skidlärare. <laughs> jag vet inte hur mycket det kan gå på, men jag känner att det kan vara värt det.
3: ja Eller så bara du upp i en barnbacke och kör där och åk. Ja, klättrar gör eh, ja. jag också. Ja, men försök att inte köra på några barn.
1: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
3: Vi är sponsrade av Annikura. Ja, men det är ju
2: så här att eh, folk köper ju hundvalpar lite till höger och vänster. Ja, ja. jag själv är extremt sugen ska jag säga. Mm. Och eh, det är ju väldigt viktigt att inför att du köper en valp så ska du ju läsa på inte bara köpa en valp för att du tycker att just den rasen är söt, Nej, utan men, du kanske ska kika på, vad, vad behöver den här
3: rasen? Ja men exakt, ska du ha mer den eh, till jobbet, eller ska du träna mer den, eller ska den bara vara hemma och gosa? Exakt, och det är ju ett stort
2: ansvar, för du måste ju liksom ta hand om det här djuret till the day it dies. I know. Mm. Och här finns ju Annikuras veterinärhjälp
3: för att
2: så kan du göra det gratis och du får viktiga tips och råd för din valp och du får också rabattkuponger på vaccination eller ett köp i någon av Annikuras butiker.
3: Nej men det är faktiskt väldigt, väldigt bra. Ja. Tack Annikura! Ja men tackar så mycket. Ja okej okay, men vad gör ni mer då? Vad gör ni på kvällarna?
2: Eh, nej men vi gör det som man gör när man är i fjällen på kvällarna vi, vi lagar mat, eh, dricker vin och spelar spel går och lägger oss tidigt God, så att jag, men jag eh, jag jobbar ju en del nu den här veckan också så att, och det gör Marcus också så att vi går ju upp vid eh, åtta och då är det ju lite så här intressant för jag har några såna här teamsmöten
3: online-möten Du tyckte att åtta var tidigt det var ju roligt att ni gick upp åtta, det var så här, oj, vi går ju upp åtta då för att vi ska jobba. Jag tror du sa, vi går upp typ för sex, jobbar tre timmar, typ så.
2: Nej, alltså den här familjen, alltså familjekonstellationen med eh, den familjen vi är här, det är vi är inte ute i backen innan, eh, alltså tidigast är vi ute i elva. Och, och då har det inte med jobb att göra, utan det har med att göra att det tar den tiden det tar. Jag fattar. Så att när jag... När jag går upp så hinner jag jobba ett par timmar. Men jag tycker att det är så fascinerande. Det här med att sitta och ha möten online. Ja. Jag har liksom lite svårt att ta det på allvar. Eller vad man kan säga. För, att, för det första så det laggar det ju lite. Alltså lite som det är nu med dig och mig. När vi kör över facetime. Det är svårt att veta lite grann när det är ens tur att prata. Mm. Samma sak är det ju i möten. Och då har jag liksom blivit så här lite grann att jag räcker upp handen när jag vill säga någonting. Och det kan ju också bli fel när någon pratar väldigt länge och har, liksom en, så här, har en agenda eller vad man kan säga. Då, då sitter jag där med min hand och ser lite så här töntig ut. Och sen också det här när man har teamsmöten och så har de liksom en, en bakgrundsbild. Ja, jag som är fejk, som är fejk. Som är fejk? Ja, ja det är så knasigt. Det är så svårt att ta på allvar att ha ett seriöst möte som vi hade utvecklingssamtal med Oscars lärare för ett par veckor sedan. Hon är fantastisk. Men när vi hade teamsmöte med henne så satt hon liksom framför en målad New Yorks skyline. Mm. Märkligt och så ska vi sitta och prata om så här, Oscars utveckling och så sitter hon där liksom, var, vart är du? är du? Är du i Sverige eller i New York? Eller är det i Kuala Lumpur? Jag vet inte. Vart är du någonstans? Eh, ja. Och det är många som är liksom, de är, de sitter på en tropisk strand- med liksom blå bakgrund och palmer har de valt. För att det tycker de är härligt. Och så mitt i hela bilden så är deras jättestora ansikte. Det blir också så här, det är svårt att ta det på, på fullt allvar. Förstår du vad jag menar?
3: Ja, och så är det någon som reser sig upp och om... så ser man att de bara har på sig långkallingar eller typ vanliga kallningar En blek röv. Ja, blandar. men
2: precis. Mm. Exakt. Jag är i alla fall så här, går upp och piffar med lite- men jag har ju underställ på mig, men jag sätter ju på mig en tröja. Men jag kan ju, inte, kan ju inte resa mig upp, för då har jag ju ett underställ. Jag har ju inte med mig några jobbkläder upp, liksom. Jag tycker
3: att det är otroligt eh, underhållande. Ja, vi har, jag har inte riktigt samma problem här i Nej. där vi är. Men eh, jag förstår dig och eh, jag hör dig. Mm. Kommer du jobba den i Thailand? Absolut inte. Åh, oh, den gick snabbt. Vad ett bra svar. Ja,
2: Nej, eh, när vi är i Thailand så är det ju alltså första gången på tre år. Det är tre år sedan vi var där sist va? Ja. Va? Va? Det är eh, väldigt tragiskt. Eh, för det var sista gången som jag hade eh, semester. Alltså semester på riktigt. Det är ju liksom som egenföretagare, det vet ju du med. Det är, liksom, det är jobb eh, ofta, mycket. Mm. oberoende ifall det är helger, kvällar men Thailand känns ju så otroligt härligt eftersom det som så stor tidsskillnad så att det blir ju väldigt svårt att liksom, hoppa in i ett teamsmöte som ska vara liksom, i Sverige klockan tre på eftermiddagen för då ja. är det klockan nio på kvällen i Thailand och ja, det då har jävla jag förhoppningsvis konstigt. redan ätit middag druckit eh, 48 Mai Thais och är på en helt annan planet. Exakt. 48 Mai Tides. Ja. Det är under goals. Så det blir, ja, så det blir, ja det är det. Eh, så det kommer bli eh, absolut inget jobb. Jag ska Nej, i alla fall försöka, fan. och det ser jag väldigt mycket fram emot. Men jag är också väldigt stressad över att åka iväg på den här resan, på grund av att jag har rätt mycket jobb. Ja, oh, jag fattar. Men det tänker jag att. Jag skjuter på det och tar det problemet framåt helt enkelt.
3: Prokastinera, det är du ändå så bra på.
2: Jag är otroligt duktig på
3: det. Hallå, ska vi bara nämna hela det här? Jag vet vad en snippa är. Det måste vi göra. Åh, oh, gud. Oh, hur börjar vi ens? Jag, jag var ju så, oh. Nej, men man blir ju så förbannad. Om det är någon vad... som har missat detta så är det ju en tioårig flicka som har blivit... Vet, eh, det är alltså en vaktmästare i 50-årsåldern som har då stoppat mm. upp fingrarna i eh, hennes sköte, i hennes snippa. Och stoppat upp fingret långt och vid fler tillfällen.
2: Ja, och eh, hade hon sagt ordet sköte eller vagina eller underliv- så hade kanske de här domarna som dömde det här fallet- dömt den här vaktmästaren till ett fängelsestraff. Men de här fyra herrarna kunde ju inte riktigt avgöra- när en tioårig flicka säger snippa. För vad är
3: egentligen en snippa? Jävla sjukt. Det är det enda man lär barnen. Det heter snopp och snippa. Alltså alla vet vad en snippa är på riktigt. Jag är så jävla förbannad. Och han ska inte ha sina fingrar där oavsett- han ska ha ett fängelsestraff
2: ifall han bara i liksom där och petar. Sen så, hur många millimeter det handlar om, det har liksom inte med saken att göra. Det, det är helt
3: makalöst. Jag var varit så jävla upprörd och jag hoppas att de här domarna får typ sparken. Eller alternativ att de aldrig mer får syssla med en fall som rör barn. Och att mm. den här flickan får och hennes familj får upprättelse. Jag gillade ut någonting på Instagram eh, och skrev mm. att så här, ja, men någonting. Och så var jag så jävla arg. Och så skrev jag bara så här: Vad fan är det för fel på män-typ? Och då är det en kille som har svarat till mig och bara så här: Han skrev för att han skrev så jävla bra. Så skrev han så här: ja, Det var glädjande. Nej, men alltså, han skrev så här: Snälla, skriv: Vad är det för fel? På vissa män. Jag vet absolut vad en är Och jag blir så jävla förbannad på detta. Kan, att det här kan ske i Sverige. Och att en man ska gå fri. Och då skrev jag bara. Jag vet så sant. Han bara läste ett bra tweet från Rickard Hirej precis. Man blir bara mer och mer förbannad på detta. Hur ska ett barn annars kunna förklara vad som har hänt? Ska ett barn... Behöva förklara som en vuxen person- för att män i det här fallet ska förstå. Jag har själv en dotter på 14 år- och en son på 11 och jag blir så oerhört arg- att vi är där vi är. Och så svarar jag honom och så sådär. Han bara, exakt. Så att alla som inte levt under en sten- de senaste 10-15 åren- borde faktiskt veta vad en snipp är. Medlån på 66,2 år- på de fyra männen är ingen förklaring- till att inte förstå. Hoppas verkligen på ny nydom och rättvisa. Denna stackars lilla tjej ska leva med det här- resten av livet. Stå med att starka kvinnor till 100 procent- och ser absolut ingen anledning till- varför det inte ska vara jämställt. Och så fortsätter jag att skriva lite. Och sen är det en tjej som har skrivit till mig- och det här är... Alltså det här är så sorgligt. Då skriver hon till mig och bara... Vi har själva varit med om det här, skriver hon. Att hennes dotter har blivit antastad- av en man i deras närhet. Och han fick bara sex månaders fängelse- Eh, och eh, personer runt om nu har så här, ja men det är ju ja, beter sig ganska dåligt typ stänger ute hennes familj och hennes dotter för att de tror att det här är liksom fake, Påhittad. Påhittad, exakt, och hon är så jävla förstörd den mamman, och jag bara så här. hur går man jag bara, hur, hur liksom hur går man vidare som familj och, och såhär, uh, hur, hur orkar ni Nej och då så vad skriver hon? Hon skriver bara så här att jag står upp för mitt barn och vi vi måste ju liksom även om folk nu går runt och pratar och liksom men det finns ju inget annat. hoppas bara för all värld att att hon får upprättelse liksom. Och så skriver hon också tack för att vi får en massa skratt i podden skriver hon det var så fint.
2: Grejen är ju att vi någonstans när vi liksom pratar om män som förövare, män som mördare, män som våldtäktsmän, män som misshandlar, män som utsätter kvinnor för psykisk, fysisk misshandel, ja. alltså män som härjar runt som män gör just nu. Det är ju självklart inte alla män, det är vi väl medvetna om, men det är män som gör detta så att då blir det liksom, en tröttna ju till slut. Det, ja. det får liksom inte gå till så här Vi måste ju också tillägga att det var ju faktiskt en kvinnlig domare som var med bland de här fem. och Hon, hon visste ju vad en snippa var. Precis som ja, alla exakt. andra vet. Och ja. hon ville ju döma den här mannen till ett fängelsestraff. Men jag tror också så här man ska, så här Malin, never mm. underestimate the power of social media och Nej. mänskligheten. För att ja. nu har ju liksom det här rasat på Sociala medier, på nyheter, på alla nyhetsplattformar som finns. Pricken rosa på Instagram var ju hon som skapade den här hashtaggen. Jag vet vad en snippa är. Och hon har ju alltså blivit uppringd av medier från inte bara Sverige utan det är från Finland och det är från Danmark. Och det är från tidningar till höger och vänster som vill liksom... Ja men höra hennes ord om varför hon startar den här hashtaggen. Alltså på ett, på ett bra sätt då, då. Mm. Ehm, Så att förhoppningsvis så blir det ju en ny rättegång. Eller att de överklagar att de får igenom det. Och att den här flickan får sin upprättelse. Mm.
3: Och att andra barn också får upprättelse. Att faktiskt man tänker till fler gånger när det handlar om barn. Och när det är såna här saker. Jo men hela Sveriges
2: rättssystem måste ju liksom göras om. För att när det kommer till domar där barn är inblandade och när det kommer till till, familjer där kvinnor lever under hot från från barnets pappa där det finns det här umgängstvånget. Alltså kika bara på den här stackars Tintin som blev mördad av sin pappa för någon månad sedan. Hela liksom rättssystemet är ju baserat på föräldrarna, inte på barnen. Mm. Att de som bestämmer, att, som i Tintins fall, då, att hans pappa ska ha en umgängesrätt. Och hotar mamman med att säga att om du inte går med på att pappan ska få under umgängesrätt... Så kan du förlora vårdnaden om ditt barn. Oh, så så att det, det är liksom oh, någonting, det är någonting mycket större som måste ske när, när barn är mm. inblandade. För man kan inte ta liksom den vuxna människans parti i det. utan det måste ju liksom, Fokus måste ju läggas om och läggas på barnen. Mm. I allting som har med barn att göra. Ja. Så att vi, vi får hoppas Word. att alla som... Alla som liksom kämpar och som fortsätter kämpa och som sprider sånt här på till exempel sociala medier. Alltså ge inte upp, fortsätt. Mm. Och speciellt alla män som inte är Exakt.
3: alla män. Exakt, jag också skulle också säga, jag blir så jävla glad när jag ser att män också, för i mitt flöde så har liksom det bara varit kvinnor som har lagt upp saker. Förutom då den här killen som skrev till mig, han sen hade retweetat en grej som jag retweetade. Eh, och är bara så här, jag, vill, jag vill se männen, jag vill se papporna, jag vill se bröder som liksom också står upp
2: mm. för det Men det, 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 det kommer, det, mm. det är på god väg. Jag har många män i mitt flöde som, som har delat det här och varit delaktiga i det här. Så att det, det är ju fantastiskt. Ja.
3: Så jag vi, hoppas verkligen vi hoppas att vi får en
2: förändring. En förändring. Det måste bli en förändring, annars annars jag fan upp. Alltså. Då ja. deserterar jag från, från världen istället.
3: Ja. Tror jag. Vi får aldrig upp, det. det är det som är grejen. Vi
2: får inte göra det. Dogge kom hem häromdagen. Eller jag hämtade Dogge på skolan för någon vecka sedan. De är på biblioteket en gång i månaden. Mm. I Dogges skola. Och eh, Douglas är ju en djurvän av rang. Så att varenda jo. gång han har varit på biblioteket så kommer han hem med det naturböcker och det är djurböcker. Och den här gången så chockerar han mig lite grann. Jag vet inte om det är så att han har lyssnat för mycket på mig och Marcus och vårt apokalypstänk. Nu men <skratt> det, det som vi pratade om förra ja, veckan. Just det. Mm. För de, de tre böckerna som han stolt visade upp var först en bok om grodor. Sen var det en bok om ormar. Och de här två böckerna, de har han tagit hem för de läser vi när han går och lägger sig. Och sen så var det en tredje bok som han ska ha och läsa i skolan. Och då har alltså ungen lånat boken
3: The Walking Dead. Förlåt, alltså det är så sjukt. På engelska också, eller hur? Japp. Yep. Mm, han är alltså walking dead. Eh, Förlåt, men den är väl ganska
2: avancerad? Ja, den är inte bara avancerad, utan det är en fruktansvärd bok, faktiskt.
3: Men är den ens barn? Am-
2: alltså, jag tror att den är lite barnbaserad, eller jag vet faktiskt inte, för jag kände bara när han visade den att säga: ja okej, okay. eh, har din lärare gått med på att du får läsa den här i skolan, så, så lägger jag all förtroende hos henne och det blir kul det här. Wow. Få se hur liksom hur din framtids ser ut. För att det är ju också serien The Walking Dead som har satt så mycket katastroftänk i min hjärna kring I apokalypsen.
3: No. I know. Det här blir spännande. Vad kul. Men, åh vad roligt. Äpplet faller inte långt från trät. Nu är det han som börjar skapa ska bygga eh, fort grejer. Det blir kul ju.
2: Ja, ja. Snart Enox är han ark. som säger ja, en <laughs> ark och fort. Och snälla mamma, kan vi köpa den här inköpslistan från mathemsbutiken online så att vi liksom har det här katastrofkittet i källaren ifall zombisar de kommer. Man vet
3: aldrig när de kommer, mm. Malin. Nej, det nämligen. vet man inte. Jag frågade min man idag vid frukosten. Jag bara, du tänker du någonsin på att det liksom kan bli på och och komma zombies. Bara kolla på mig. Nej. Uh, jag bara aldrig. Han bara. Nej. Men vet vad han sa sen? Men. Kanske. När våra barn växer upp. Jag bara. Va? Vad menar du? Han var, Nej men jag tänker att det är kanske lite mer utvecklat då. Liksom att det kanske blir. Jag bara. Nej men då tänker du på det. Då är det ju inte helt omöjligt. Ja hela tiden. Men då är det ju inte omöjligt. För det är ju en grej att säga, alltså så här, säga zombies- att det är som- ja, kommer jag träffa en unicorn- när jag går ut i skogen nästa gång? Det är typ lika sannolikt Exakt. med zombies. Alltså så här, det är ju båda science fiction. Det är ju liksom någonting tecknat, något påhittat. Men han sa så- Ja, precis. Då kände jag så här- fuck- Alltså jag var på riktigt. Ja för nu kom de ju... För han är en person. Ja det Inte som du och jag faktiskt, som skenar det. iväg och blir liksom... Nej men man
2: kan ju, nej, man kan ju lägga honom i det facket. Det kan man absolut göra. Nej men och eh, nu för någon vecka sen så, så gick de ju ut igen med eh, det här covid-viruset. Det här har ju liksom varit en sån som folk har spekulerat i ifall det kommer från... Kommer det verkligen från fladdermösen eller är det fött ur ett laboratorium?
0: Mm.
2: Och nu för någon vecka sen så var det en artikel igen. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilken, vilken tidning det var. Så jag kan liksom inte stå för källan. Men där de har liksom återigen tagit upp den här frågan. Och hittat liksom bevis på att det faktiskt kommer ur ett laboratorium. Så att jag tänker att det här med liksom zombieapokalypsen. Den kanske inte är så långt bort. För att, finns det en tillräckligt galen professor någonstans i något land, på någon plats, som liksom hittar möjligheten då enligt den personen att liksom få liv i de som är döda, men att de kanske måste då äta andra människor. Jag vet inte. Men jag känner att det
3: är inte så långt bort kanske. Nej, vi får se. Det blir ju spännande. Den som lever får se. Du vet vad, jag måste bara ge med ett litet, ett litet recept för det. Nu är det dags för recept, receptrundan, Va? recept. recept Vad recept. har vi gått från har vi gått från, har vi blivit matpodd? Nu är vi matpod. Lyssna på det här. Det här är mitt go to tips och alltid när jag är på landet. Glass, den sjukaste glassen. Och då är basen, det här är så ett Camilla recept Basen är fem deciliter grädde som du bara så här vispar liksom toppigt. Rör ner en burk kondenserad mjölk. Vill mm. du så kan man också, om man har hemma, nu hade vi det hemma, annars så har man inte det. Men en liten vaniljstång öppnade jag upp och skrapade ner det här. Oj. Och gjorde en sats vaniljglas och en sats med Oreo-kakor. Det är liksom tre ingredienser. Och den här glassen blir typ den sjuka Alltså den är, det är så jävla enkelt Det tar typ fem minuter Och man fryser den och den är sinnessjuk Så bara choff in i frysen När du har
2: toppat vispgrädden Och släckt ner kondenserade mjölken Vanillstång och kanske
3: oreja och kakor Och sen är den klar Sen är det klart, du behöver inte ens vanillstång Det bara kör jag idag, det har jag aldrig kört innan Men det blev sjukt gott Så det är liksom inget måste Det är så gott Fan vad fint Mm det är, det, är det är så grymt. Det, det kan jag alltså verkligen rekommendera. Magai. Otroligt. Mm? Och du, innan vi går vidare.
2: Eh, jag ska gå ner och få mina ömma lår masserade av min man, tänkte jag. Han vet oh. inte riktigt om det än, men han kommer bli varse. Eh, så måste vi också bara toucha den här eh, second hand utmaningen som vi har med modetipset.
3: Ja, i tisdagens podd så gästeras modetipset oss. Det är en annan podd med två tjejer, Anna och Emily. Som då eh, håller på väldigt mycket med mode och då second hand. Och du Jessica har ju shoppat second hand i över ett år. Och jag har ju ja. kört i ett halvår. Oh, jag klickade hem ett par YSL mm. boots igår. Nej, men jag såg. Mm. Du? Det finns det är, det är en hel skattkista ja, där vet, ute. det är så kul i Second hand. Men, men eh, ni måste lyssna på det här avsnittet och vi har då en, ett Instagram konto också som ni gärna får följa. Ja,
2: och på det här Instagramkontot så kommer vi liksom nog så kommer vi samla ihop så att vi kan göra klädbyta dagar. Du kan efterlysa plagg som du eh, letar efter. Men det bästa av allt som jag tycker är så fantastiskt roligt. Det är ju att vi har ju liksom. Det här har vi ju sagt ska pågå i sex månader. Yes. Och vi kommer ju i slutet av den här utmaningen. Att låta ut en helg. För fyra personer. Tillsammans med dig och mig Malin. Och Anna och Emily. Yes, i Stockholm. på hotell i Stockholm. Vi kommer ta er runt på de bästa second hand butikerna. Och vi kommer ha en så förbannat härlig lördag tillsammans. Med middag, drinkar, kanske lite dans. Vi får se. Men... Följ kontot och var med om den här möjligheten att få en weekendresa till Stockholm, Alpen. Ja, men
3: alltså, det är så roligt. Och det blir också kul för jag har ju inte hållit på med den här Secondhand-grejen så länge, inte så länge som du. Och jag tycker att ibland att det är lite svårt. Och då tycker jag att det är så skönt är att man kan ha alltså bli peppad och också kanske om man råkar. Ja, men kanske råkar köpa någonting sprillans nytt att man kan få lite stöd eller kan få bikta sig eller kan bara säga, ja ah, nej men det är helt okej okay, men nu kör vi på igen. Eller om man hittar någonting ja. svinhärligt som jag som nu letar efter de här H&M rosa Manchesterbrallorna. Eh, mm. Bara slänga upp en bild där, bara hej är det någon som har såna här byxor, jag vill köpa.
2: Ja, så gå in och följ secondhand.mission heter ju vi yes, på Instagram. På Instagram.
3: Håll ut utkik, för sen blir det såklart en liten tjej-weekend. Och det blir kul.
2: Det kommer bli jättekul, det kommer ju hända en massa saker med andra vägen, Ja. Ja, magiskt ju. Ja. Men du, nu känner jag att... Eh... Ett glasbubbel och lite lårmassage på det här skulle vara fint.
3: Ja, trevligt. Jag kan säga så här. Jag har den sjukaste solnedgången utanför mitt fönster nu. Det är liksom rosa, och orange. Det är så vackert så att jag måste lägga på. För jag måste gå och ta ett foto. Ja, det är viktigt. Ja. Upprätt ja, det hon, staten på
2: sociala medier. Ja, ja det är exakt. norsken och solnedgångar. Det är, det är
3: sånt <laughs> vi vill se på Instagram. Det är lyckligt, hur fan. Nej men alltså, snälla, kan du titta på det här ska? Kolla. Wow. Hur fint. Det kräver en bild, det fattar du.
2: Otroligt. Ja. Det är okay. så fint när man får färg i februari och mars också. Det är så grott annars.
3: Ja. Men du, puss yeah. och kram. Men och du... så hörs vi på tisdag. Det gör vi absolut. Och eh, snart åker vi. Ja, bryter inga ben.
2: För Guds Nej. skull. Nej. Bra. Jag tänkte i och för sig till Thailand. Där tänker jag att du bryter någonting heller. Men eh, ingenstans ska vi bryta någonting. Nej, bra. Får det vara så fint hör du.
3: Ja. Puss, puss. Hälsa i Are
1: you got? Hi. Those Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.